0: E o tema do nosso podcast de hoje é Sozinho e Feliz. Viver sozinho e morar sozinho não são a mesma coisa. Por exemplo, eu, eu moro sozinho, mas tendo os amigos que eu tenho sempre por perto, virtual ou presencialmente, e familiares que podem ser acionados caso ocorra algum imprevisto, eu não poderia dizer que vivo sozinho. No próximo dia 20 de outubro, fará um ano que partiu aquela com quem eu convivi nesta casa durante mais de meio século. É tempo suficiente vivendo com alguém, para que sua ausência se faça sentir. Mas eu tenho optado por não cultivar melancolia em razão da sua partida, escolhendo pensar nos incontáveis momentos felizes que compartilhamos, principalmente quando eu fiquei mais velho e me tornei um ser humano um pouco melhor menos centrado em si próprio, mais empático com as necessidades dos outros. Assim, descubro que, para morar sozinho e ser feliz, é necessário fazer as pazes com a situação, aproveitar o que de melhor ela tem a oferecer e despir-se de ideias pré-concebidas acerca da necessidade de se ter alguém para compartilhar o mesmo espaço. Minha família e os amigos mais chegados sabem que eu aprecio estar sozinho, mas não abandonado. São situações obviamente distintas. Há quem não suporte o silêncio da casa, quem não entenda a razão de cozinhar apenas para um, de preparar uma mesa bonita, arrumar a cama e a casa quando não se vai receber ninguém. Mas, igualmente, existem pessoas que curtem sua vida em carreira solo dentro da sua casa, cuidando para que tudo esteja em ordem, na sua ordem, do modo que se sinta bem, se sinta acolhido em sua própria casa. No já distante ano de 2013, mais precisamente na Alemanha, constatou-se que um terço das residências eram ocupadas por apenas uma pessoa. Foi então que uma designer de papéis de parede lançou no mercado uma proposta até então inédita. Nada de flores, nada de pássaros, desenhos geométricos ou cores sólidas. Os papéis de parede traziam estampas com pessoas em tamanho real, em situações do cotidiano, sentados no sofá, tomando um café, lendo um livro ou revista. De acordo com a página da internet, dessa companhia que desenvolveu o papel de parede, tratava-se do companheiro ideal, que não suja, não tira nada do lugar, não cria problemas e com quem não haverá necessidade de discutir a relação. Esquisito, bizarro ou genial, cada um decide. Também existe um CD, com ruídos domésticos para aqueles que moram sozinhos e não se sentem confortáveis com a ausência de qualquer barulho. São várias faixas com o som de uma revista sendo folheada, o ruído da chave girando na porta, a própria porta abrindo e fechando, sons, sons de alguém preparando algo na cozinha, tomando banho, entre outros sons cotidianos. E, novamente, esquisito, bizarro ou genial, cada um decide. Quando eu morei sozinho no Japão, descobri que havia toda uma indústria voltada para aqueles que, como eu, não dividiam sua casa com mais ninguém. Eram garrafas de leite de 250 ml em vez das garrafas de um litro, porções de saladas verdes e de frutas menores, em bandejas com pedaços de melancia, melão, alguns morangos e uvas, tudo para uma pessoa e para não estragar. E tinha até tortas, mas eram tortas pequenininhas, minúsculas, que daria uma fatia também para não estragar. Isso era uma época em que não existia aplicativo de entrega de comida. Essa experiência que eu estou relatando aconteceu de outubro de 99 até meados de 2002. E, naquela época, era muito comum se deparar com máquinas automáticas nas calçadas, onde bastava inserir o dinheiro e sair dali com um almoço ou jantar para uma pessoa. Aliás, mesmo que a pessoa não soubesse passar um simples café, não havia problema. Estas mesmas máquinas estariam sempre por perto. Como eu disse... Toda uma indústria voltada também para quem morava sozinho. E no Brasil, também descobriu-se que muita gente decidiu assim morar. Quer dizer, decidiu em alguns casos. Já existem residências com dimensões ideais para quem não compartilha a habitação. Embora pessoalmente eu pense que o conceito de ideal não se aplique a todos, pois eu, por exemplo, moro sozinho, mas gosto de casas grandes e cuidar da limpeza não representaria um problema para mim. Em 2019, cerca de 11 milhões e 700 mil pessoas no Brasil viviam sozinhas, o que corresponde a 16,2% dos lares brasileiros. Isso de acordo com a última pesquisa do IBGE. É claro que a atual pandemia da Covid-19 pode ter alterado bastante estes números, com o retorno dos filhos para a casa dos pais para tomar conta deles ou em função da redução de suas rendas. Em uma matéria sobre solitude no site Eu Sem Fronteiras está escrito que quando enfrentamos o um incômodo do primeiro momento ao ficarmos sozinhos e continuamos investigando o que existe dentro de nós podemos alcançar um conforto e uma sensação incrivelmente satisfatória e gratificante. Sentimos liberdade por percebermos que temos conosco tudo o que precisamos, nós mesmos. Ademais, sentimos segurança e acolhimento. Ou seja, algumas das coisas que vivemos buscando desesperadamente lá fora, em situações ou pessoas, eram, na verdade, muito possíveis de serem proporcionadas por nós mesmos. Minha experiência pessoal com solitude é bastante positiva, ainda que em alguns momentos a vontade de compartilhar um café, um almoço ou uma conversa com alguém se faça presente. Acredito, contudo, que isso não deva representar o pior dos cenários para ninguém, pois não é o fim do mundo. Aliás... Nesses tempos em que estamos constantemente conectados uns aos outros pelas redes sociais, ficar sozinho pode ser uma benção. O que leva muitos a desejarem esses momentos de solitude ou uma casa sem ninguém mais, podem ser diferentes razões. Das mais triviais, passando por percalços da vida ou, pelo contrário, uma condição para crescer e amadurecer, como em razão de alguma questão psicológica que demande tratamento. Por essas razões, qualquer julgamento é perigoso, visto que deixará de levar em conta as necessidades e desejos do outro. a própria humanidade mudou e muito ao longo da história. Se voltarmos nosso olhar para as sociedades primitivas, veremos que morar sozinho era praticamente estar fadado a morrer atacado por alguma fera ou passando por necessidades, visto que, por exemplo, não havia um mercado para buscar alimento quando a fome aparecesse. Porém, o homem foi se aprimorando e trocou as cavernas por casas, passou a plantar, criar animais, tecer suas próprias roupas e, pouco a pouco, percebeu que a vida em grupo, em tempo integral, deixou de ser indispensável. Essa nova realidade permitiu que aflorassem desejos, vocações e sonhos individuais, mostrando que somos, afinal, diferentes em muitos aspectos. O lado positivo desses novos tempos é que trouxeram independência e liberdade, mas, em contrapartida, de mãos dadas vieram o distanciamento físico e emocional e uma sensação enganosa de que não precisamos de outras pessoas. Eu não acredito que estejamos caminhando para o isolamento, como se fôssemos ilhas, pois, sim, precisamos de um mínimo de contato com nossos semelhantes semelhantes, pois o que eu vejo é que estamos nos tornando mais seletivos. As próprias redes sociais nos permitem distinguir aqueles mais extremistas dos mais comedidos, dos que postam tudo o que pensam, independente se é adequado ou não fazê-lo publicamente, dos que usam do bom senso para escolher o que dizer e para quem, sem esquecer que, para tudo, existe um momento certo. E quem não pensa dessa forma, poderá se aproximar de outras pessoas igualmente impulsivas. As redes estão aí para isso também. A conclusão é, Quanto mais o ser humano se conhece e age com coerência, maior a possibilidade dele criar formas de sentir-se feliz e em paz consigo mesmo, acompanhado ou não. Eu soube da história da Vivian. Vivian é um nome aqui fictício. Vivian sonhava aos 18 anos em concluir seus estudos, noivar e casar, tal qual seus pais fizeram anteriormente. Seus progenitores sempre foram seu modelo de família e de felicidade, mas... Como a vida insiste em nos fazer rever nossos planos, os pais de Vivian ficaram doentes. Ela, como filha única de uma família que não tinha muitas posses, precisou trancar a faculdade, largar o emprego e cuidar de ambos 24 horas por dia. Foram muitos anos dedicando-se... Deixando seus objetivos em segundo lugar E recebendo o namorado em casa nas tardes de domingo Quando os pais descansavam Tanto Vivian quanto o namorado Foram adiando os planos do casamento por vários anos Até que, quando ela completou 45 Tendo pai e mãe já partido Voltou ao mercado de trabalho retornou aos estudos e concluiu o curso superior nesse ponto tudo indicava que ela e o namorado enfim casariam mas perceberam que viviam bem assim cada um em sua casa viajavam juntos costumavam se encontrar para jantar toda semana se amando e se respeitando mas não cogitavam dividir o mesmo teto ao menos, por enquanto. Esse novo roteiro que ela e o namorado elaboraram tantos anos depois, em nada se parece com o modelo de família que seus pais lhe ensinaram. E para eles, não há qualquer problema nessa mudança. Para eles, importa estarem bem, estarem felizes. Moram sozinhos, mas não. Estão muito comprometidos um com o outro. Seguem juntos por opção, não por uma relação de dependência. Afirmam que a liga que os mantém unidos é a preservação da individualidade de cada um. E claro, o amor. É o tipo de arranjo que não serve para todo mundo. E também não há problema nisso. O problema... Só existe quando a gente quer seguir morando sozinho e o seu companheiro ou companheira deseja fervorosamente o contrário e não aceita de modo algum a sua decisão a respeito. Aí não há outra solução, senão uma boa conversa. e quem mora sozinho e quanto à casa de quem mora sozinho pense que tu podes escolher as cores das paredes o estilo dos móveis se vai ter plantas aquário, cachorros, gatos cobras ou aranhas por perto se quiser escrever na parede da sala uma frase do seu poeta favorito basta caprichar na letra ou adesivar Quer ter uma estante cheia de livros e não de eletrônicos? A escolha é totalmente sua. Quer se tornar vegetariano ou vegano? É tudo contigo. Quer manter a casa uma bagunça ou sempre arrumada? Também será a sua opção. Ninguém para negociar, ninguém para dizer que é um absurdo e que não vai permitir uma coisa dessas. O importante é fazer da sua casa um lugar especial, torná-la não um refúgio, mas um espaço acolhedor. E lembre-se que é uma opção sua morar sozinho e que basta marcar com os melhores amigos um café ou um almoço para preencher os espaços da sua casa com risos sinceros Palavras amigas e o conforto que a certeza traz que quem tem bons amigos nunca estará só. Podemos concluir que a nossa régua pessoal do que é necessário para uma vida plena, feliz e valorosa não necessariamente se aplica ao amigo, parente ou vizinho. Cada um tem sua própria história. Suas experiências o moldaram naquela pessoa que conhecemos. Respeitar suas escolhas, assim como também nós, não desejamos ser julgados, é essencial para o que chamamos de convívio harmônico. E não esqueçamos que algumas pessoas estão muito bem sozinhas. Outras estão ótimas com seus parceiros de vida. E essa pluralidade é o que nos torna tão interessantes. Quando a gente ama a própria companhia, é muito mais gostoso morar sozinho ou com quem amamos. E para encerrar o nosso podcast de hoje, eu escolhi uma poesia da Cecília Meireles, que fala a respeito da solidão. Eu escolhi ler as três primeiras estrofes, porque acreditam, definam muito bem o que ela chama de da SOLIDÃO Estarei só, não por separada, não por evadida, pela natureza de ser só. No entanto, a multidão tem sua música, seu ritmo, seu calor. E deve ser uma felicidade, às vezes, ser na multidão o que o peixe é no oceano. Ah, mas quem sabe das solidões que haverá nessas águas enormes. Estarei só, recordarei essas cidades, esses tempos, recordarei esses rostos. Pode ser que recorde alguma palavra. Nada perturbou o meu estar só. Por vezes, com o rosto nas mãos, pode ser que sentisse como os desertos amontoavam suas areias entre meu pensamento e o horizonte. Mas o deserto tem sua música, seu ritmo, seu calor. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e que estejam comigo no próximo final de semana. Um bom início de semana a todos e que Deus nos abençoe. Até logo.